0: ¿Estás escuchando? ¿Dónde están? Este episodio es la apertura a historias de lucha y resistencia de las madres e infantes víctimas de sustracción de menores en México. Las turbulencias sociales, políticas, económicas e históricas dejan al descubierto la falta de interés del Estado para garantizar la protección de los derechos de niñas y niños. La invisibilización de los antipensares que atraviesan y habitan los cuerpos y mentes de la niñez da paso a situaciones hostiles y sombrías. Patricia Hessel cumplirá casi un año en búsqueda de sus dos hijos, Regina y Patricio, de 10 y 15 años respectivamente, quienes fueron sustraídos el día 15 de abril de 2020 en manos de Jesús G., padre de los niños.
1: Mi nombre es Patricia Gessel y estoy aquí eh, pidiendo un poco de ayuda a la sociedad, pidiendo ayuda a las autoridades y a toda la gente que empatice un poco con, con mi caso, ya que el 15 de abril el papá de mis hijos se los llevó. Me dijo que iba a la papelería y ya no, ya no regresó. Tiene 10 meses que no he vuelto a ver a mis hijos. Este, esta persona es José de Jesús González Rojas.
0: La Comisión Nacional de Búsqueda ha dado a conocer el incremento de la problemática de desaparición en México. De acuerdo con las cifras, se recabaron más de 84.000 personas desaparecidas, de tal forma que hubo un incremento a partir del año 2006, de los cuales al menos 12.755 son adolescentes y niños. La desaparición de menores de edad tiene que ver muchas veces con la sustracción, que se entiende como un delito mediante el cual una persona induce, oculta, retiene, recibe o esconde en cualquier lugar a una niña, niño o adolescente. Haya o no haya orden de custodia en relación con la niña, niño o adolescente, con la intención de privar de esta acción a una madre, padre o tutor o a cualquier persona que tenga la guarda y custodia legal. Esta definición proviene de la Ley General de Alerta Amber, Sistema de Notificación de Menores de Edad Desaparecidos. Una de las principales preocupaciones de Patricia es la salud de sus hijos, ya que el mayor de ellos, Patricio, fue diagnosticado con autismo desde sus ocho años y necesita atención y tratamientos especiales.
1: Ok, mi nombre es Patricia Gessel y soy mamá de, de Patricio y de Regina. Eh, mi hijo Patricio tiene 15 años y este y pues llegaron a hacerme feliz, literal. A los dos años y medio de mi hijo me dijeron que tenía crisis convulsivas y estuvo hospitalizado un tiempo. Fue muy duro para mí porque era, era mi hijito y verlo sufrir me partía el corazón. Cuando me dieron este diagnóstico supe que tenía que sacar más fuerzas Porque, porque tenía que ser una mamá fuerte para él Y, y así fuimos, le diagnosticaron síndrome de DUS Que son tres tipos de epilepsia en uno Y tomaba muchos medicamentos y aún los medicamentos no le calmaban las crisis Entonces estuvimos batallando años en doctores, muchísimos doctores, muchísimos tratamientos y, y luchando para que él no tuviera esta condición. A los ocho años me dijeron que mi hijo tenía autismo y aunque fue un golpe muy duro, a mí me ayudó a entenderlo. Me ayudó a... a, a ese día que me enteré yo no podía con el dolor porque yo dije qué va a hacer de mi hijito, pero después... Me sentí contenta porque dije, ok, si este es el camino y si hay un tratamiento, pues lo voy a seguir. Entonces, este, a partir de sus ocho años empezó el tratamiento, pues para el diagnóstico de autismo nos llevó casi un año que se lo diagnosticaran y este, y total que hemos estado ahí en terapias, muchas terapias de ayuda, pues de lenguaje, socio, eh, para su sociabiliza, para que sociabilice, de motricidad porque las crisis epilépticas le, le dañan un poco el equilibrio y todo esto, entonces ha tomado rehabilitación física y hemos estado pues en varios tratamientos, en cannabis, hemos estado en tratamientos de dietas especiales para él y todo, y yo creo que todo ha sido un conjunto para que él saliera adelante.
0: Patricia los recuerda con cariño y constantemente atiende a protestas y movilizaciones donde puede mostrar sus rostros para pedir ayuda a la sociedad. Este es el mensaje que quiere que escuchen sus hijos y Jesús G.
1: Se los llevó su papá, se llevó también a mi hija. Estoy muy preocupada por lo que pues él les esté diciendo, no porque él puede inventarles cualquier cosa. He oído casos hasta donde dicen que puede ser que la mamá se, se murió. Le digan eso a mi hija y todo. Y yo quiero hoy decirle a mis hijos, Patricio y Regina, que yo he estado aquí que desde el 15 de abril que su papá se los llevó me he estado moviendo con la gente que me ha ayudado amigos, familiares para buscarlos para tratar de dar con su paradero y los extraño mucho quisiera decirte a ti Jesús que por favor entendieras que esto no se trata de ti, de mí sino de mis hijos de su estabilidad ellos necesitan Estar en su casa, tener convivencia contigo, conmigo, no, ellos necesitan de su escuela, de todo lo que ellos tenían en su vida diaria, no, en su calidad de vida, ellos necesitan ser felices. Yo te pediría por favor que pensaras bien lo que estás haciendo, que me los regresaras por favor, que habláramos, que este tipo de cosas se resuelven legalmente y que por favor, o sea, contestes mi demanda de guarda y custodia, que por favor te presentes en la denuncia que tienes por sustracción de menores. Yo te pido por favor que, que entiendas que esto no se trata de ti de mí, sino del bienestar de nuestros hijos.
0: Todo comenzó a inicios de 2020, el día 16 de enero, cuando Patricia se encontraba en su apartamento en la Ciudad de México. Ahí recibió una llamada alarmante de Jesús G., ...argumentando que se habían metido a robar en su apartamento... ...y creía posible la existencia de una amenaza en contra de él y su familia. Le advirtió del posible peligro que correría si ella se mantenía en el apartamento que habitaba ella... ...con sus dos hijos, Regina y Patricio. Jesús G. es comerciante de zapatos en Tepito... ...y por la índole de su trabajo no era difícil imaginar este tipo de amenazas. Para Patricia, lo primordial ha sido siempre salvaguardar a sus hijos... Así que su primera reacción ante la supuesta amenaza fue recoger la documentación necesaria junto con los medicamentos de Patricio. Inmediatamente, Patricia, junto con sus hijos, se mudó con miedo e incertidumbre de manera abrupta a la playa del Carmen en Quintana Roo, junto a su expareja. Sin entender y dimensionar mucho de lo que estaba sucediendo, al pasar de los días, Patricia comenzó a percatarse que Jesús había mentido sobre la supuesta amenaza. En el tiempo en el que ella estuvo residiendo en Playa del Carmen, él decidió vaciar el apartamento de Patricia en la Ciudad de México y dio de baja a sus hijos de la escuela a la que asistían. Patricia cuenta que en los últimos dos años Jesús había empezado a molestarla, insistiendo que regresaran a formar una familia, a lo que ella siempre se negó. Al darse cuenta que todo era parte de una manipulación para forzarla a estar con él, Patricia planeó regresar a la Ciudad de México con sus padres. Pero Jesús no estaba de acuerdo. Cortó sus comunicaciones diciendo que era peligroso por la supuesta amenaza en Ciudad de México. Patricia no dejó de insistir en que no quería estar con él y el 14 de abril, después de varias peleas, él decidió golpearla. Fue así que al día siguiente, el 15 de abril de 2020, Jesús G. sustrajo a Regina y a Patricio, aprovechando que su madre se había metido a bañar. Al llevárselos, le dijo que los llevaría a la papelería y desde ese día Patricia no ha vuelto a ver a sus hijos Inmediatamente Patricia acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Ubicada en Playa del Carmen Para levantar la denuncia por sustracción Y para solicitar la activación de la alerta Amber por la desaparición En la Fiscalía le negaron la atención
1: Han de entender que esto es una desaparición o sea, para nosotros es una desaparición, no sabemos dónde están nuestros hijos y que tú llegues y que el fiscal, los MPs te digan que no es delito, es muy do doloroso, te desgasta impotencia, te da mucha impotencia conozco muchos casos de mamitas en donde ni siquiera les han levantado la alerta Amber y, y es luchar contra esto, No es como que si hiciera algo, yo pediría a la Cámara de Senadores, a los que hacen las leyes que de verdad pusieran atención en la problemática que estamos viviendo. Hay más de 359 carpetas de investigación abiertas en el tema de sustracción de menores, más las que no levantan, o sea, es un delito que va a la alza. Incluso va a la alza también con la pandemia, ya que este la gente en el encierro enloqueció y entonces crece este delito y que no esté tipificado como delito, que no busquen a nuestros hijos, es grave.
0: Lo único que logró en esa ocasión fue levantar la denuncia por la violencia doméstica que sufrió el día anterior a la desaparición. Patricia regresó a la Ciudad de México para reunir pruebas para su caso. Pero al hacerlo, en la Fiscalía le dijeron que no podía proceder con la solicitud, ya que ninguno tenía la guardia y custodia. Ninguno la tenía porque nunca se habían casado y nunca la habían solicitado. Declararon alerta migratoria porque Jesús se había llevado pasaportes y visas de los niños y era muy probable que los quisiera sacar del país. Con la ayuda de su abogado, Patricia consiguió levantar la alerta Amber en julio. Convencieron a los agentes de la fiscalía al argumentar que la salud de Patricio estaba en riesgo, ya que desde su desaparición el padre no había acudido a sus médicos y era muy probable que no estuviera recibiendo el tratamiento que necesitaba.
1: Entonces, por eso mi preocupación ahorita de que de que no estén conmigo y de que yo no sé qué les esté diciendo su papá, porque aunque yo sé que ellos saben que los amo y que yo jamás los hubiera abandonado ni nada de lo que él les pudiera estar diciendo este mi preocupación de que ella sienta este vacío, ¿no? De que ella ahorita no le esté pasando bien, porque yo siempre la cuide, o sea, eh, su papá solo lo veía los domingos un par de horas y no siempre fue así, fue de cuatro años para acá que nos dijeron que mi hijo iba a tener poco tiempo de vida y su papá como que dijo, ay y es que voltea a ver a, a sus hijos y es que dice, ah, bueno, vengo por ellos el domingo. Siempre dio dinero, pero nada más. Entonces mi preocupación de que él no entienda las necesidades de mi hijo, que él no entienda lo que ellos necesitan, lo que quieren.
0: Patricia y Jesús tenían ocho años separados. Él solo veía a sus hijos los fines de semana y pagaba por los gastos médicos y escolares. Nos cuenta que nunca quiso pagar la manutención y nunca estuvo al pendiente de los cuidados de Patricio. Él la culpaba a ella del autismo de su hijo y muchas veces negaba que su hijo necesitara cuidados especiales, que médicos, terapeutas y su madre le daban. Desde entonces la situación no ha mejorado. La mayoría de los juzgados han permanecido cerrados en la Ciudad de México debido a la pandemia por COVID-19. Y hasta el día de hoy aún no le han dado la guardia y custodia.
1: Yo creo que ningún padre tiene la la la, la ay, cómo se dice el poder que ejercer sobre tus hijos de, de quitarle el verle a su papá o a su mamá no estoy hablando de género estoy hablando de que los hijos no son objetos de que los hijos este son seres humanos que necesitan a su papá y a su mamá y que y que nos lo quiten de esta manera es es este una violencia es es delito entonces tendría que estar tipificado como tal entonces sí hago un llamado y alzo la voz para que sustracción de menores sea delito, tengas o no la guarda y custodia. Y que pues sí se haga algo. Que, que, que también en las fiscalías tú llegas y te encuentras con que para que hacerte una investigación hay dos policías de investigación y, y cómo es posible si somos miles de habitantes y que te digan que nada más dos policías van a estar investigando y eso cuando puedan. Por favor, hagamos algo, levantemos la voz, seamos empáticos. Ayudemos, ¿no? O sea, tenemos varios colectivos en Facebook, como Madre Yo Si sí Te Creo, Por Amor Con Nuestros Hijos. Entonces, todas estas asociaciones necesitamos de ustedes como, como sociedad para poder compartir nuestras historias y que se alce la voz y que alguien nos escuche y de repente alguien pudiera hacer el cambio.
0: Le han dicho que para conseguir la custodia necesitan entregar tres notificaciones del juicio a Jesús G., y si no responde a ninguna, Patricia podrá levantar la denuncia por sustracción y su expareja tendrá una orden de aprehensión por este delito. Pero para Patricia, este no es su objetivo principal. No busca ninguna venganza personal y tan solo ella quiere volver a estar con Regina y con Patricia.
1: Hoy hago este video y este video es para ti, Pato y Regina, que los estoy buscando desde hace 10 meses. Que nadie me dice dónde es que los tiene su papá. Que no me gusta enviarles mensajes por medio de video. Pero un día ustedes van a ver esto. Y quiero que sepan que los amo. Y que yo no voy a dejar de buscarlos nunca. Que hoy pido a estas autoridades. Que me digan dónde es que los tiene su papá. Y no me voy a cansar, hijo mío. ¿sí? Voy a seguir luchando por ti, regis ¿sí? y por ti, pato. Porque los vuelvo a ver. Pronto
0: Patricia grabó este video afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Durante una protesta en febrero Durante la protesta, varios familiares de desaparecidos exigían justicia y búsqueda de sus hijos Ese mismo día, el fiscal les recibió y le negó la atención a Patricia Diciéndole que en su caso no había delito ni desaparición Patricia nos cuenta lo mucho que extraña a sus hijos y cuánto los quiere ver. Entre estas cosas, habla sobre los logros de su hijo y algunas otras anécdotas que le gustaría compartir.
1: El amor, El amor que le tengo, el amor que le tiene mi familia, para que él pueda salir adelante, ¿no? Porque me decían que mi hijo pues no iba a tener como mucha calidad de vida y gracias a Dios mi hijo camina, mi hijo pues, toma natación, mi hijo se expresa, ¿no? yo creí, me dijeron que ellos no dicen sus sentimientos y yo creí que nunca me iba a decir que me amaba y, y gracias a Dios con el tiempo él él ya me decía, te amo mamá y te amo y me daba, un día nunca lo voy a olvidar salió de la escuela y me dijo, gracias mamá y yo, bueno, no no respira me quedé en shock y yo, le digo a mi hija, ¿qué dijo? y dice, dice que gracias y yo Gracias, ¿por qué, hijo? Dice Paul, mi sándwich. Y yo, mi amor, yo te lo doy con todo, mi amor, mi cariño, no me digas gracias. Es como esa conexión que, desgraciadamente, los niños con autismo no tienen, o muy pocos. Mi hijo es un, es un niño increíble, que te enseña muchas cosas. Que nunca me voy a cansar de agradecerle a Dios porque gracias a eso mi, mi, mi maternidad cambió, mi manera de ver la vida, de agradecer cualquier cosa, cada paso que se da, cada día que se respira y, y le agradezco y después este vino mi hija Regina, Regina ya tiene 10 años y es una niña increíble la cual me he dedicado a, a, a llenarla de autoestima para que sea feliz, yo sobre todo en la vida no quiero que, que sea una niña materialista ni cosas de estas sino que sea una niña que se empatice, que se esfuerce por lograr lo que quiere, que sea feliz, que nunca, lo que me gustaría es que nunca permitiera que nadie le, que nadie la violentara, ¿no? Que nadie le, le hiciera nada malo, que siempre le digo que respete a la, a, la, a la gente que la rodea, ¿no? Nosotros tenemos, ella tiene a su hermanito Patricio, ¿no? Pero yo siempre le digo, hija. Tú sé la diferencia, ¿no? Y, y lo único que te pido es que seas feliz, ¿no? Que tú, Yo quiero que tú seas feliz, que si saco 10, 6, 8, no me importa. Yo quiero que hagas lo que tú quieras y seas feliz. Preocupación ahorita de que, de que no estén conmigo y de que yo no sé qué les esté diciendo su papá, porque aunque yo sé que ellos saben que los amo y que yo jamás los hubiera abandonado ni nada de lo que él les pudiera estar diciendo, este... Mi preocupación de que ella sienta este vacío, ¿no? De que ella ahorita no le esté pasando bien porque yo siempre la cuide, o sea, eh, su papá solo lo veía los domingos un par de horas y no siempre fue así, fue de cuatro años para acá que nos dijeron que mi hijo iba a tener poco tiempo de vida y su papá como que dijo, ay. Y es que voltea a ver a, a sus hijos y es que dice, ah, bueno, vengo por ellos el domingo. Siempre dio dinero, pero nada más. Entonces mi preocupación de que él no entienda las necesidades de mi hijo, que él no entienda lo que ellos necesitan, lo que quieren, me preocupa. Yo sé que igual no están siendo violentados, pero... Dios mío, su, su salud emocional es muy importante y estoy preocupada y lo único que le pido es a Dios que le que le dé a mi hijo paz, calma y a mi hija también y, y alguien por favor me diga dónde es que está, o sea que por favor alguien se toque corazón de su familia, los que supieran dónde es que está, que me dijera, que me dijeran dónde es que los tiene.
0: Si quieren contactar a Patricia Hessel o apoyar en su proceso de búsqueda, pueden contactarla mediante la página de Facebook Ayúdanos a encontrar a Patricio y a Regina. Antes hablamos sobre las tres notificaciones sobre la guardia y custodia. La tercera notificación tiene que ser por edicto en algún periódico y puede costar hasta 50 mil pesos. Mediante su página de Facebook, Patricia realiza rifas con las cuales puede pagar este y otros gastos legales. Si quieren conocer más historias de las luchas y resistencias desde las voces de sus actores pueden seguirnos en nuestras redes sociales Colectivo Sueña Dignidad en Instagram, Facebook y Twitter y sueñadignidad.com es nuestra página web Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas Ayúdanos compartiendo y difundiendo En nuestras redes podrán enterarse de qué otras formas nos pueden apoyar en el proyecto Si tienes una historia de lucha que contar y quieres que ayudemos a difundir Puedes contactarnos al correo suenadignidad.com o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Abrazos combativos y buenas resistencias a todos. La investigación y entrevistas de este episodio fueron realizadas por Angélica Díaz y Luis Ramírez. La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Angélica Díaz. El guión estuvo a cargo de Isabel Pedraza y Luis Ramírez. Yo soy Alejandra Jasso. Todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons. Compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio y archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores.